0: Días de Andalucía Con Primisanz Canal Sur Radio Si estuviera en medio de un terremoto En un campo
1: de refugiados En un sótano Bajo las bombas Con hambre, miedo, dolor Solo te diría una cosa Dime que me quieres Dime que me vas a proteger Que vas a estar a mi lado Hoy la vida de muchos niños y niñas Está en peligro Sufren guerras, catástrofes
0: pobreza, necesitan que les queramos Desde hace 15 años Canal Sur colabora con UNICEF España a favor de la defensa de los derechos de la infancia y desde el lunes el Día Mundial de la Infancia en la radio y en la televisión andaluza ...todos los programas van a poner caras y nombres a las cifras... ...se van a dar a conocer historias que merecen ser contadas... ...se va a mostrar cómo trabaja UNICEF... ...para contribuir a mejorar sus vidas... ...en fin, que vamos a estar muy muy presentes... ...van a participar también jóvenes andaluces... ...en programas de entretenimiento, entrevistas... ...hay ya algunos anuncios que se están emitiendo... ...en Canal Sur Televisión... ...bueno pues como preámbulo... ...hemos invitado esta mañana a Maribel Martínez Viamonte... ...que es la coordinadora de UNICEF... ...en el Comité de Andalucía... ...muy buenos días Maribel...
1: ...muy buenos días Primi... ...encantada de estar con vosotros...
0: ...nosotros de tenerte aquí... ...y de poder contribuir... ...desde la radio y la televisión pública... ...a hablar de los niños... ...de las necesidades que tiene... ...describí yo un poco por encima porque no queremos profundizar, porque es demasiado doloroso, ese panorama internacional de guerras y destrucción y el papel que está cumpliendo UNICEF, no solo con ayuda, sino también pues clamando, a veces en el desierto, pero clamando.
1: Sí, la verdad es que estamos en una situación muy complicada, quizás la más difícil en los últimos 30 años. ¿no? Eh, nosotros le estamos llamando que es una situación de policrisis, ¿no? que se mezclan, como tú bien decías antes, las crisis provocadas por los conflictos armados, la crisis climática, la situación también de más pobreza que ha dejado la pandemia. Eh, en fin, eh, pues miles eh, de niños, cientos de miles de niños y niñas en el mundo están viviendo una situación que no les corresponde y que en la que no se cumplen esos derechos que contiene esa convención que el lunes vamos a celebrar.
0: Bueno, el papel de UNICEF es muy, muy importante porque eh, al ser un, un organismo dependiente de la ONU sí que se puede acceder a veces que eso tampoco está garantizado ya, se puede acceder a hacer una ayuda muy inmediata en, en momentos de catástrofe o de conflicto.
1: Sí, eh, es, así es. Nosotros estamos en más de 190 países y territorios y, y cuando surge una emergencia del tipo que sea, puede ser de, por un, una catástrofe natural, como comentabas, ¿no? terremotos, inundaciones o un conflicto armado, nosotros ya estamos allí, ya estamos en el terreno. De hecho, nuestros compañeros están en la Franja de Gaza, están en, en Sudán, están tra en Ucrania, o sea, están en todas las situaciones. Están con, el año pasado es, trabajamos en más, atendimos más de 400 emergencias. Eso quiere decir bueno, pues que evidentemente también tenemos logros, eh, el año pasado vacunamos a más de mil millones de niños y niñas, eh, le proporcionamos tratamiento contra la desnutrición a más de 350 millones de niños y niñas. Es decir, que sí que con conseguimos eh, mejorar la vida de los niños y las niñas, pero como os decía, eh, la situación ahora es tan complicada que necesitamos aumentar nuestro trabajo y necesitamos mucho más apoyo de la, de la sociedad para llevarlo a cabo.
0: Esto es, en, podríamos decir, en letra gruesa ese conflicto ...permanente en el planeta Tierra... ...donde los niños son los más <coughs> frágiles... ...y los que más sufren... ...pero Maribel Martínez Viamonte... ...es la coordinadora de UNICEF ...aquí en, en nuestra Tierra, en Andalucía... ...y precisamente coincidiendo con ese Día del Niño... ...siempre se aportan muchos datos... ...Maribel, parece que la preocupación mayor... ...en este primer mundo... ...no te quiero decir ya en esas zonas de conflicto... Sí. ...es la salud mental... ...de los niños y jóvenes... ...es lo que más destacáis en el informe de este año...
1: Sí, bueno, la situación de salud mental que se vio agravada por, por la pandemia y que han salido a la luz pues muchas situaciones de, que están sufriendo los niños y las niñas, en este caso en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Pero también me gustaría destacar el, la cantidad de niños, más de 670.000 en nuestra comunidad autónoma, que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un 43,3% de, de la población. Son una, unas cifras muy altas, de las más altas de, de todo el Estado y tenemos que seguir trabajando, tenemos todas las instituciones, las organizaciones, para que estos niños y estas niñas que viven en nuestras ciudades no, no sufran estas carencias ni vean vulnerados sus derechos de,
0: de esta manera. Estamos hablando de niños y niñas que no tienen acceso a las tres comidas diarias o que no tienen acceso a materiales fundamentales o ahora que viene el frío, que viene el invierno, a tener calefacción en casa. Exacto,
1: que tienen una pobreza energética, que, que no pueden tener pues ni siquiera una semana de vacaciones, disfrutar de una semana de vacaciones al año, que no pueden acceder a cuestiones como unas gafas o salud buco-dental... Buc eh, que no pueden comer fruta o pollo o carne eh, un par de veces a la semana. O sea, son cuestiones eh, básicas para un crecimiento y un desarrollo de estos niños y estas niñas y que no se cumplen en, en, en general en nuestro país, pero en particular y de una manera bastante seria en, en la comunidad andaluza.
0: ¿Cómo trabaja UNICEF en, en este campo tan próximo? Que a veces nos parece que pertenece a otro país, a otro planeta, ¿no?
1: Bueno, nosotros trabajamos pues haciendo incidencia eh, a nivel autonómico, a nivel de provincia, provincial y a nivel municipal, pues para que haya leyes que favorezcan eh, ese cumplimiento de los derechos de, la, de los niños y las niñas. También a nivel local nosotros tenemos un programa que se llama Ciudades Amigas de la Infancia, que en, en este caso en Andalucía, pues la verdad es que está muy implantado, hay 85 ciudades que tienen este reconocimiento y son municipios que trabajan, específicamente para mejorar la vida de los niños y las niñas que viven en, en estas ciudades. ¿no? Y además promueven también esa participación de la que hablabas tú también al principio, eh, que los niños y las niñas puedan expresar su opinión sobre todo lo que les concierne y que los municipios y los organismos públicos les tengan en cuenta esa, esa opinión.
0: Bueno, hay todos los años precisamente coincidiendo con este día, siempre se organiza, refiriéndose a lo que a lo que comenta Maribel, una presencia de los niños en un parlamento o en un ayuntamiento, como que un día, como se hacía antiguamente con las mujeres, no se les da el poder o por lo menos la forma de expresarse en un contexto de adultos, por si alguien sí. le escucha. Este año bueno, también va a ser.
1: Sí, estos niños y estas niñas trabajan durante todo el año en sus consejos municipales de infancia y adolescencia, pero quizás el 20N es un poco la visualización de, de ese trabajo. Y, y es verdad, va a haber, en, bueno, en muchos municipios va a haber eh, muchas actividades, pero en concreto este lunes en el Parlamento de Andalucía por la mañana se van a reunir 130 niños de toda la comunidad autónoma que vienen de Jaén, de Paradas, de Lebrija, de Córdoba, de Montemayor, de Huelva, de Vícar, de Motril, de, de Algarrobo. Y ellos van a expresar, van a representar a, a todos los niños de, de sus municipios todo lo que han trabajado en este caso sobre cómo ven ellos, cómo, cómo quieren que sean ellos los entornos donde donde se mueven, ¿no? cómo quieren que sean esos entornos seguros que les protejan. O sea, van a hablar de protección.
0: Maribel, y, y la... los... no, no, sigue, sí. perdona
1: no, que iba a decir que los representantes políticos en ese día les van a escuchar y, y van a intentar contestar a sus, a sus propuestas y a sus demandas.
0: Hacías tu referencia en esta visita al Parlamento de Andalucía el próximo lunes, distintas procedencias. ¿Hay mucha diferencia en, en esa necesidad fundamental, que en, en, ese, en esa pobreza que hay en Andalucía? En, decías casi un 60% entre los niños. ¿Hay mucha diferencia entre la ciudad y el campo?
1: Sí, bueno, eso es, eso es lógico, ¿no? Eh, las ciudades mmm, tienen una situación un poco más complicada para, para los niños y las niñas, se eh, crean pues, barrios eh, evidentemente donde hay más dificultades y quizás en el mundo rural pues, eh, la solidaridad es mayor y es eh, más fácil a lo mejor que esos niños y esas niñas se desarrollen de una manera más, más natural y más, más positiva ¿no? para ellos.
0: Hablaba también Maribel, o hablaba el informe este año en torno al Día del Niño y la Niña y de la sí. infancia en general, se, se hablaba de la salud mental, porque claro, también esa pobreza o el no poder tener lo que el resto... O, o ese malestar general que tienen los niños y los jóvenes, se, se está notando también la, en la estadística y son abrumadoras. La verdad es que crea bastante inquietud pensar que hay tantos niños y niñas que no son felices, que no se encuentran bien emocionalmente.
1: Sí, eh, bueno, cuando nosotros les preguntamos, cuando hacemos encuestas con ellos, como el barómetro de la infancia, es verdad que ellos muestran su preocupación por situaciones económicas, por la situación, a lo mejor, de su familia, de las carencias que están viviendo, y eso es lo que, lo que les produce pues, estados de ansiedad. O sea, cuando nosotros hicimos una, una encuesta después de la pandemia, veíamos los niveles tan altos de ansiedad que estaban viviendo los niños y las niñas, no solo por, el, por la situación de encierro que habían tenido, sino también por las dificultades, como decía, económicas que estaban pasando sus familias. ¿no? Luego también es verdad que nosotros también hemos hecho un informe que hicimos hace un par de años y que vamos a volver a, a hacer eh, el, el próximo año sobre el impacto de las nuevas tecnologías eh, en la vida de los niños y las niñas. ¿no? Como uno de cada tres niños que utilizan Internet pues, lo hacen de una manera problemática. Cómo sufren acoso a través de las redes, como, bueno, pues eh, incluso adicciones ¿no? hacia, hacia videojuegos... Es decir, esto también les, les impacta muchísimo en, en su salud mental.
0: Ya lo creo. Hablabas también, o hablaba este informe también, de no solo del acoso escolar, sino cómo hay muchos niños que, en cuanto pueden, eh, abandonan el colegio, abandonan los estudios. Es una tendencia que también se está dando, por lo menos se destaca en las estadísticas.
1: Sí, la verdad es que en nuestro país eh, las tasas de abandono escolar son más altas de lo que deberían ser, más altas de la media de la Unión Europea. Y hay que, bueno, pues las instituciones educativas, las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo para mejorar eh, esta situación. O sea, los niños y las niñas tienen que estar en el entorno escolar, que además es el entorno que más les protege. Y debemos trabajar para que este entorno sea seguro y para que ellos puedan desarrollarse a nivel académico y a nivel personal eh, en, el, en, el, en los centros educativos.
0: Bueno, en esta encuesta los datos que, que habéis pasado desde UNICEF hablan de los niños y las niñas cuando se les pregunta… ¿Dónde están sus preocupaciones, que están en, todavía en los efectos de la pandemia? La guerra de Ucrania, la economía, el medio ambiente, el cambio climático. Y luego las profesiones que más valoran, pues ser médico, policía, arquitecto, eh, deportista. La verdad es que sobre política hablan poco, no... no, no no parece que valoren mucho a los políticos. No,
1: no, <risa> no las valoraciones no son muy, muy buenas
0: de, no son de muy positivas. lo que es la clase política. Que, no. Sí, deberían reflexionar sobre eso porque son los votantes del futuro. Y sobre todo me gustaría quedarnos en qué les hace felices sus amistades, las familias, las mascotas. Eh, sus aficiones, al final, pues esos son pequeños seres humanos que van intentando encontrar su, su hueco en la sociedad. ¿Con qué nos quedamos, Maribel, ante esta semana que va a estar marcada por una reflexión en torno a los niños?
1: Bueno, bueno yo sobre todo dar las gracias a, también, si me permite, exprimir a, a Canal Sur Radio y Televisión por, por esta, este espacio que nos, nos ofrece durante desde hace ya más de 15 años pues un poco para reflejar ¿no? la situación que viven estos niños y estas niñas, para dar oportunidad a muchos niños y niñas, como decías, andaluces, para que expresen su opinión también en la radio y en la televisión y para mostrar el trabajo que hacemos. ¿no? Eh, pues yo me quedaría con eso, con que um, sí que es verdad que, que, se, que hemos conseguido eh, logros, mejorar la vida de muchos niños, pero que en este momento la situación es muy, muy complicada para, para cientos de miles de niños y niñas que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que trabajar cada día del año por, por mejorar y por que se cumplan los, los derechos de los niños y las niñas, todos juntos como, como sociedad.
0: Maribel Martínez Diamonte, coordinadora de UNICEF en Andalucía, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Feliz semana.
1: Muchísimas gracias a ti, feliz semana. Gracias, un abrazo. Días de Andalucía, con Sanz. Canal Sur Radio.